0: directos y a, esos, a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes, donde no tenemos una creencia este, única, sino que todas las creencias y todos los mapas son valederos. Vamos eh, recibiendo a la gente, Eduardo, que me enteré que mañana desde Suiza, mañana cumples años, así que ya te saludo desde ahora. Fátima, Janet, desde Madrid. Fátima, no sé de dónde estás. Noemí, es desde aquí, desde Vigo. Vamos recibiendo la a la gente, agradecer a todos y a todas los que tuvieron la, la semana pasada en el eh, directo en el cual estuve con Daniel Serral, Serral hablando de la muerte este, y la, transi la transición a la muerte y el duelo. También recordar este, o agradecer a todos y a todas los que están escuchan los directos en Spotify, eh, con el podcast, este, en YouTube... ...los que leen newsletter, etcétera, etcétera... ...vamos sumando a la gente en este consultorio de psicosomática... ...que realizaremos hoy... ...realizaremos un consultorio de psicosomática... ...como hago habitualmente este, cada mes de, de transgeneracional... ...psicosomática y transgeneracional... ...empezaré respondiendo con algunas eh, preguntas que me hicieron... ...a través de, de Instagram... ...he seleccionado cuatro en esta oportunidad... ...no puedo responder a todas en esta media hora eh, que tengo... Y si me nos da tiempo, responderé alguna que está por allí, como habitualmente eh, hago. También empezaré con una reflexión. ya Mientras se va sumando la gente, me gustaría hacer hoy una reflexión. Como ya he comentado muchas veces, la importancia que, que, que tiene el hecho de trabajar en los aspectos filosóficos, éticos, espirituales, ya que cuando... Nosotros no somos capaces de, de cuestionarnos las cosas de nuestra vida, tragamos absolutamente todo lo que escuchamos en la, en la televisión y no somos capaces de, de, de hacernos preguntas o de cuestionarnos cosas o de leer y ampliar nuestro conocimiento ¿no? y entender que, que la vida no solamente va de ir de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, sino que es mucho más que eso. Es cuando, si yo no trabajo estos aspectos, al final empezamos a a rayarnos y a preocuparnos por situaciones en nuestra vida. ¿no? Nos empezamos a, a rayar muchísimo con, con esos pensamientos intrusivos que no nos dejan en paz en ningún momento y esa voz del ego y de superego que nos dicen continuamente qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien en base a lo que nos inculca eh, y en base a un yo ideal que básicamente no se ajusta con lo que realmente soy. Al final no terminamos viviendo nuestra propia vida y terminamos viviendo la vida de los demás. Por lo tanto... La historia es trabajar estos aspectos filosóficos espirituales, sino que ya si no se nos empieza a rayar la cabeza, recordemos que un pensamiento negativo mantenido en nuestra mente puede afectar a nuestro sistema inmunitario y lo puede dejar afectado hasta seis horas. Esto es muy importante. Esto quiere decir que cualquier si nosotros estamos muy rayados con una situación negativa de nuestra vida y viene un frío, viene un virus, viene cualquier historia, podemos... Absorber esa, esa historia y podemos enfermar rápidamente. Si este, si este nivel, luego de no trabajar ciertos aspectos filosóficos, como digo, éticos y espirituales, y de relativizar las experiencias que nos tocan vivir, nos empezamos a rayar, y si nos seguimos rayando de más, al final mmm, no somos capaces de parar esa voz interna, y esto afecta al nivel energético. ¿no? Pasamos al nivel energético. ¿Qué es el nivel energético? Evidentemente, cuando hablamos de energía, hablamos de que la persona está en low battery, ¿no? Supongo que te habrá pasado en alguna oportunidad que te levantas, duermes mal, nos andamos arrastrando durante el día, estamos como los móviles, ¿no? Low battery total, eh, las tareas diarias se hacen totalmente eh, pesadillas, las cosas nos cuesta alcanzar, en el día a día estamos muy 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 cansados porque nuestro sistema por el estrés, la mala alimentación, nuestro sistema microcirculatorio no trabaja adecuadamente, no hace la vasomoción y las células de nuestro cuerpo no se alimentan de la manera que, que se tienen que alimentar. Cuando tenemos este desgaste energético diario, fruto de las pajas mentales que nos hacemos, habitualmente pasamos al nivel funcional, es decir, cuando estamos muy, muy afectados a nivel energéticamente empezamos a, a, a que nos, nuestros órganos empiezan a funcionar de una manera que no es adecuada ¿no? empezamos a tener dolores en parte de nuestro, de nuestro cuerpo y eventualmente cuando vamos al médico nos hacemos los análisis correspondientes al final todos esos chequeos no encuentran absolutamente nada y nos llevamos de nuestro médico un tan solo debe ser estrés eh, descansa y, y listo ¿no? Entonces eh, Es muy importante trabajar Estas historias Porque si ese ruido mental sigue Y esa parte funcional Nuestros órganos empiezan a funcionar mal A pesar de que no nos encuentren nada Cuando nosotros vamos al médico En este último peldaño sí pasaríamos al, al nivel orgánico Es decir me duele un, un órgano, voy al médico, no me encuentra nada, pero luego volvemos al médico porque se mantiene ese dolor y una vez más esos análisis a través de una resonancia, de una ecografía, este, de una placa, no se encuentra en sí esa sintomatología y, y se hará visible ese problema, ¿no? Por lo tanto, siempre invito a las personas, a todos los que están allí, a mis pacientes, a mis alumnos, en, en, en leer, en abrir su mente, en trabajar en estos aspectos, como digo, filosóficos, ya que el, estos aspectos filosóficos o la propia filosofía nos atreve a aprender, ¿no? nos atreve a, a, a preguntarnos. Y curiosamente, cuanto más conocimiento tenemos, más cosas nos preguntamos. Y curiosamente también se está descubriendo que... este eh, con la neurociencia, con el estudio de nuestro cerebro, que el ampliar nuestro, nuestro estado de conciencia no solamente pasa por encontrar respuestas a las preguntas que nosotros nos hacemos en nuestro día a día, sino también que solamente el hecho de preguntarnos, miren lo que les voy a decir, solamente el hecho de preguntarnos, nos hace ampliar nuestra conciencia. No es encontrar la respuesta, solamente el hecho de preguntarnos, ya que cuando nosotros nos preguntamos generamos nuestras nuevas conexiones, eh, neuronales en, en nuestra mente y eh, alcanzamos nuevas, nuevas opciones que antes, por ejemplo, tal vez no las, estamos, no las estábamos pudiendo este, ver y estábamos, y, y, y estábamos cerrados en una situación nos estamos preguntando preguntando continuamente por qué, por qué me pasa esto, etcétera, etcétera. Y al final el hacernos preguntas, el indagar, el, no, el cuestionarnos las cosas, el no solamente tragar, como digo, nos permite ampliar nuestro mapa del mundo. Luego ese conocimiento aplicado, evidentemente, si lo, lo aplicamos, me lleva a la experiencia. Ya dijimos que siempre decimos que la experiencia, eh, es su, esto es un grado. ¿Qué es lo que nos permite poder trabajar estos aspectos filosóficos, éticos espirituales? Es poder ampliar en nuestra vida, actuar de una manera más consciente, de una manera más adulta, eh, darle respuesta a esos problemas que tenemos que nos tocan eh, afrontar y los podemos afrontar como retos y oportunidades en lugar de, de, de quedarnos en ese papel de, de víctimas preguntando por qué no suceden las cosas en nuestra vida, ya que las cosas que no suceden como siempre digo al final, las traemos este, consciente o inconscientemente para a aprender algo. Y esto me parece muy, muy importante desarrollar este espíritu crítico como padres, como formadores, como terapeutas, inclusive como líderes de empresa, como líderes políticos también, ya que todas nuestras, las generaciones que vienen, nuestros hijos, nuestros eh, nietos, nuestros nietos al final están absorbiendo y mamando de toda esta eh, forma de pensar. no Es por eso eh, curiosamente también que veo cada vez más en la consulta padres que vienen con, con sus hijos a, a traerlos y, y no son conscientes de que el problema en realidad está en ellos mismos, ¿no? que no se les están transmitiendo unos valores adecuados ¿no? ojo, que es lo que digo desde mi mapa, ¿no? ya sabemos que aquí cada uno tiene su mapa pero desde mi, mi, mi mapa lo que veo en la consulta es eso, ¿no? que los padres no están transmitiendo, las épocas que estamos viviendo, desde mi humilde opinión no se están transmitiendo unos valores adecuados y esto lleva a que evidentemente nuestros este, hijos absorban toda esa energía. Ese estrés, esas preocupaciones que nosotros tenemos, que sufrimos como, como adultos en estas épocas tan convulsas que nos, que nos tocan vivir, toda esa energía es absorbida por ese entorno. Por eso cada vez más hay niños con, con bronquitis. Últimamente están bronquitis. Las bronquitis son las broncas dentro del espacio, dentro del territorio. Broncas que absorben... De, de los padres y ese es el modelo que nosotros le estamos transmitiendo a nuestros hijos que a su vez curiosamente nuestros hijos transmitirán a sus hijos, que son nuestros nietos y nuestros nietos a su vez a nuestros viñetos, y así sucesivamente ¿no? entonces la idea que pasa por vivir a tope, la, la vida dejar de preocuparnos, aprender a, a, a reconocer nuestros errores pedir perdón si los cometemos y que no pasa nada si, si, no sé cómo, si, si, que no, si nos equivocamos ¿no? y nos permite actuar como, como seres responsables sin embargo, creo que estamos viviendo en una sociedad, y no me quiero enrollar mucho, este, eh, y en un sistema en el cual eh, al final educamos a las siguientes generaciones con valores eh, que como digo que, que son no reconocer nuestros errores, no pedir perdón por ellos y seguir para adelante, siempre haciéndonos la víctima y culpando a los demás. Este, como vemos en la política, independientemente del partido, del derecha, izquierda, para el centro, para no sé, Al final nunca vas a encontrar un político que diga me equivoqué, lo siento. No, no, siempre cuando nos equivocamos, el problema la tiene la, la oposición, aquel, el otro, pero yo no. Eh, vamos a ver algunas cosas que están opinando por aquí. Pablo nos dice qué tal, Pablo. Este, y algo también importante, por lo menos para mí, para llevar a cabo todos los pasos y aún que no le parezca una buena alimentación. Sí, totalmente. Somos un cuerpo mental, un cuerpo físico y un cuerpo emocional. Por lo tanto, es importante trabajar estos aspectos. La mente, la primera ley del Kivalión, es el universo es mente. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, pero en nuestro cuerpo físico, la mente está conectada con nuestro cuerpo físico y con esas emociones que generan esa energía y ese intercambio de energía entre todo nuestro ser. Por lo tanto, es importante cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestro cuerpo y gestionar nuestras emociones de una manera adecuada. Pero bueno, esto es lo que hay. Entonces, también es un aprendizaje para, para todos nosotros este, como, como seres humanos y como, y, como un, y como humanidad. Voy a ir a una ronda de preguntas. Las preguntas que me hicieron, este, como dije, a través de, de Instagram en este consultorio cuando puse el, pusimos el post ayer... He elegido algunas, recordad siempre, lo digo por las dudas, este, que desde la psicosomática decimos que damos alguna respuesta cuando la persona no encuentra una solución satisfactoria dentro de lo que es la medicina convencional, o ha probado de todo, o ha tenido recaídas. Entonces nosotros hablamos básicamente de, la, de psicosomática, de psico y como la mente influye en el cuerpo, como estábamos diciendo eh, a, 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 lo que, a lo que estábamos hablando Ahora, ¿no? Eh, a ver qué más aquí. Bien, entonces, este, decía, eh, importante, visita a tu médico para que te dé un diagnóstico y si no confías en tu médico, bueno, no sé, ahí ya es donde nosotros podemos darte alguna respuesta, pero como siempre digo, para, para este, salvarnos las espaldas, visita a, a tu médico. Jana me preguntaba, la primera pregunta que, que apareció en, eh, en el post es este, sobre situaciones y sentimientos que repite una y otra vez en diferentes épocas de su vida, si está loca, ¿no? Bueno, la respuesta es que no, no, no necesariamente estás loca, ¿no? Eh, aunque, aunque podría ser, no lo sé, pero bueno, no por el hecho de repetir. A veces... La, la historia ya lo he explicado muchas veces Nosotros tenemos que recordar que nosotros somos Como un ordenador, es decir Que funciona con programas, con un software Nuestra mente es un software Este es el El, el, el chip, el ordenador Aquí está, y entonces Tenemos este software que funciona Con creencias heredadas De nuestro árbol genealógico Todo nuestro clan, todo lo que han vivido Nuestros ancestros nos va, Esas experiencias les han formado A A ellos este, creencias y esas creencias básicamente se convierten en este software que esas creencias, como decía anteriormente si nosotros no trabajamos, al final nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros nietos tendrán el mismo software que, que yo, no entonces si yo soy una persona muy preocupada, no relativizo me amargo la vida, vivo rabioso etcétera, etcétera, etcétera al final esta historia es un legado muy chungo que vamos a terminar dando a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las siguientes generaciones por lo tanto... Curiosamente, nosotros heredamos ese software del transgeneracional, heredamos también el software de cómo nos concibieron nuestros padres durante el proyecto sentido gestacional que va desde la concepción hasta los tres años de vida, la etapa estructural que decía Freud, de 0 a 7, en el cual se forma nuestra personalidad y después la propia persona a lo largo de su vida en lo que llamamos la edad contemporánea o la edad cronológica, vamos teniendo determinadas experiencias en nuestra vida que nos van formando ciertas creencias, es decir, nos van programando nuestro software y esta programación, de, de estas creencias en este software, van a condicionar, curiosamente, nuestras experiencias futuras. Esto hará que ese patrón que pertenece al software que comento, se dispare automáticamente cada cierto tiempo eh, determinado. ¿no? Aquí podemos estar repitiendo patrones, como digo, de nuestros ancestros, debido a estas fidelidades familiares inconscientes, de las cuales hablo siempre, por esta necesidad que tenemos de pertenencia eh, al clan. Entonces tenemos esta necesidad de pertenecer al clan. Entonces yo repito el mismo software. ¿no? Es como que vengo de la misma familia de ordenadores y entonces tengo el mismo, orden el mismo software instalado en, en, mi, en mi propio ordenador. Y voy a trabajar con eso por esa fidelidad o esa necesidad de, per de pertenencia. ¿no? También se produce a lo largo de nuestra vida, lo que he explicado también en algunos otros directos, los ciclos biológicos celulares memorizados, ¿no? que son experiencias que lo descubrió Marfrechet. Frechet. Eh, eh, que son experiencias que vamos repitiendo a lo largo de nuestra vida. De hecho, curiosamente, hoy hablé con mi socio Sergio, en el cual su madre estuvo muy malita. Y ha descubierto, curiosamente, que ella está en un, en un ciclo biológico celular memorizado. Es decir, este ciclo lo pudo identificar muy claramente y en ciertos momentos de su vida en los cuales ha tenido algunas este, situaciones, por ejemplo, cuando tuvo su hijo, cuando se fue de su casa a Madrid este, y, y ahora que tuvo algunas situaciones. Lo pude identificar muy claramente. Entonces ahí, si sabemos identificar ese ciclo biológico y vamos al conflicto programante donde está, donde, donde, se, donde se originó, podemos este, de alguna manera desinstalar, ¿no? sé es más fácil soltarlos, identificarlos primero en primera instancia. Es decir, Hannah, que te estoy respondiendo esta historia. Primero es identificar cuál es ese patrón para luego actuar en conciencia en contra del patrón. ¿Se entiende? Es decir, si somos capaces de entender que nosotros estos son patrones que obedecen a este software. Luego nos es mucho más fácil poder soltarlos en plena conciencia. Ya que estos patrones se disparan inconscientemente. Ahora que tú eres consciente de que tienes este, eh, esta actitud, este comportamiento, esta emoción, este sentimiento, dices, eh, eh, stop aquí, esta historia no me pertenece, le puede pertenecer a un ancestro mío, a cómo me programaron mis padres, pero en realidad es algo que yo no he elegido. A partir de ahora yo puedo elegir como persona adulta, conscientemente, actuar de una manera diferente. ¿no? Entonces, los cables de de tu mente, bueno, eh, ahí estás este, saludando, bueno, eh, como siempre digo, lo primero es preguntarnos desde cuándo, desde cuándo tenemos esta sintomatología, esta emoción, este sentimiento, este síntoma físico, psíquico, esta, esta sensación, esta tristeza, no y a partir de ahí preguntarnos qué pasó ahí atrás, todo dependiendo del de el síntoma que podamos eh, tener en ese momento, ¿no? preguntarnos primero desde cuándo, si ya hablamos por ejemplo de un cáncer o una enfermedad un poco más, más compleja, es una enfermedad que se programa bastante eh, más atrás ya salvo que el, yo, el psico eh, que sea conjuntural, sobrepase nuestros umbrales de tolerancia y esto pueda ser como, como un tsunami que entra en nuestras vidas y que este, nos, nos derrumbe emocionalmente como la pérdida de un ser querido que no esperábamos, la pérdida de un hijo o cualquier otra cosa que fue lo que le pasó a Rick Hammer este, con el tema cuando empezó a desarrollar el doctor Hammer la, la medicina germánica Bien, vamos a responder a esta lejana, vamos a la de este, Ara Grobe Ara Grobe me pregunta de qué, qué relación tienen las enfermedades autoinmunes con las emociones Primero sería bueno definir qué es una enfermedad autoinmune, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, primero eh, definir desde la medicina convencional, tienden a ser eh, este, hereditarias, ¿no? lo, que, lo que significa que en ciertos genes puede haber pueden hacer que algunas personas eh, que heredan esto sean más propensas a desarrollar determinadas afecciones. ¿no? Entonces aquí ya estaríamos hablando de, de algo heredado, de algo transgeneracional. Hay muchos tipos de enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes básicamente son un grupo de enfermedades este, diferentes que tienen como origen el, el hecho de que el propio, sistema, eh, el propio sistema inmune pasa a producir anticuerpos contra nosotros mismos, con la, contra los componentes de nuestro propio organismo. Es decir, como que nosotros mismos nos autoatacamos. ¿no? Eh, esta es una necesidad de desaparecer, yo quiero desaparecer, me ataco a mí mismo, nadie en su sano juicio, esto es algo inconsciente evidentemente. La medicina convencional dice este, que, que por diversas razones, que no siempre están claras, sin embargo nosotros en la, en la psicosomática clínica damos una respuesta relativamente lógica a la, a la enfermedad desde el punto de vista emocional. Como digo, la medicina convencional dice que hay varias razones y no siempre están claras de que nuestro cuerpo comienza a, a, a confundir sus propias proteínas ¿no? este, con agentes invasores para, para atacarlas, ¿no? Bueno, eh, nosotros eh, no, no consideramos este, este ataque, evidentemente, no es, no es consciente en, en, en nuestra mente, ¿no? eh, Por lo tanto, una, una enfermedad de autoinmune es una enfermedad causada por nuestro sistema inmune que pasa a trabajar de una manera incorrecta, ¿vale? O inapropiada, ¿bien? Esto es esto lo, 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 lo que definimos como enfermedad autoinmune. Por ejemplo, un SIDA, el síndrome este, de inmunodeficiencia adquirida. ¿no? Eh, el otro día hablaba de, con un amigo hace tiempo cuando salió todo el tema del SIDA, no la paranoia que se, que se generó, el tema, el tema sexual. ¿no? En el tema del SIDA... Hablamos de que hay un conflicto de desvalorización muy, muy, muy grande, que puede ser real o simbólico. Siempre hablamos de que nuestro cerebro es real o simbólico, ya que no distingue las cosas que pasan dentro de las cosas que pasan fuera. Y en el caso del sí, hablamos de, de un conflicto de desvalorización muy grande en relación a, a la propia familia, ¿no? Y, y evidentemente, en este caso, a la, a la sexualidad, ¿no? Es un atentado a la, a la integridad del, de la propia persona, del propio. Eh, individuo que tiene una connotación importante de miedo eh, y de separación ¿Bien? en este caso la persona biológicamente puede desaparecer, lo que decía anteriormente es decir, el, el, el SIDA ataca como otras enfermedades eh, ataca al propio ser humano ¿no? al, al propio individuo algunos ejemplos de las enfermedades autoinmunes en tenemos el, la diabetes tipo 1 que estamos hablando de una falta de azúcar amor dentro del clan familiar o tiene otras connotaciones como, por ejemplo, puede ser la diabetes es casa separada, hay separación de casa, se puede programar en la infancia con una separación de casa. Eh, hay enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide también, que es hereditaria. Eh, aquí también hablamos en lo que tiene que ver una desvalorización de huesos, eh, perdón, una desvalorización de la persona puede afectar a los huesos, tendones y músculos. Eh, otras enfermedades autoinmunes pueden ser eh, la tiroides Hashimoto también he hablado en otros algunos directos de esta enfermedad la tiroides tiene que, hablar, tiene que ver con respecto al, al tema del tiempo la esclerosis múltiple también es una enfermedad autoinmune eh, que aquí estaríamos hablando de el síndrome del yaciente, en su libro lo explica muy bien el doctor Salomón Selam, no entonces aquí vemos que dentro de todas estas enfermedades autoinmunes están hablando de un conflicto Dentro de la familia Con una necesidad de, de desaparecer de, 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 de la faz de la tierra Atentando contra nosotros mismos Fruto de algo que hicimos O de que no hicimos Respecto a los valores que tiene el clan Y los valores que yo tengo ahora actualmente ¿no? Es por eso que decimos eh, Desde la psicosomática clínica Que muchas de ellas tienen que ver con, este, A nivel emocional Con el hecho del lugar que yo ocupo En mi familia es decir, cuando tienes Es decir, cada enfermedad Ya sabemos también que nos dice muy específicamente, dependiendo del lugar donde, donde se produzca ese síntoma, nos está dando respuestas muy claras acerca de cuál ha sido la experiencia que yo he vivido o que he heredado y que ha superado esos umbrales de tolerancia. Y nos está dando una respuesta muy clara acerca de cuál ha sido esa experiencia emocional que ha superado esos umbrales de tolerancia. Más cuestiones por aquí. Este, eh, Yolanda, pregunta por el tema de los dolores ciáticos. Bueno, en el consultorio de la del mes pasado hablé muchísimo, los que quieran saber sobre el tema de ciática, en el consultorio si lo buscan del, del mes pasado, finales del mes pasado, creo que lo hice sobre el día 25, si mal no recuerdo, este, hablé de la ciática, de si la ciática viene por atrás, viene por adelante, etcétera, etcétera. Yo lo había explicado en otros directos y había explicado que yo tengo una experiencia. Este, eh, personal ya que me pude eh, bueno, pude curarme de unas, de unas hernias este, de disco que tenía a través de, bueno, de, lo, de la incertidumbre que tenía, el hecho de venir aquí a España eh, a trabajar definitivamente, eh, los miedos que tenía, las posibles carencias que podía tener, etcétera etcétera, ¿no? Entonces aquí hablamos de una impotencia en relación a la dirección. ¿no? y una desvalorización aquí también en relación a la dirección. Ya sabemos que a nivel también cadera, rodilla o eventualmente tobillo tienen diferentes este, resentires, pero que también tienen como común como denominador el conflicto de, de dirección. ¿no? Una parte de mí quiere ir desde allá, conscientemente quiere ir desde allí, pero mi software me lleva hacia, hacia el otro lado. ¿no? Entonces aquí Podemos hablar de ese miedo al futuro, que era el que yo padecía en aquel momento, consciente o inconscientemente, enfrentarme a una situación totalmente nueva en mi vida. También tiene que ver, entre otros resentires, con, con agresividad o, o rabia, pero te recomiendo ver este directo. Vamos a ir a, en estos minutos últimos que nos quedan, vamos a ir a una ronda de preguntas. Me preguntaban por aquí el, el problema de sinusitis, también lo expliqué en, en algunos otros. La, los problemas a, a nivel nariz tienen que, evidentemente, tenemos que preguntarnos en cada órgano qué es lo que hace ese órgano. En este caso es la de oler: algo me puede estar oliendo mal en mi territorio, en mi territorio que puede ser en mi casa, en mi trabajo, en mi territorio con mis amigos, con mi pareja o lo que fuera. Es decir, algo me está oliendo mal, no estoy en esa coherencia emocional. Eh, entre pensar, sentir y eh, actuar, y también tiene que ver con un, puede, puede tener un resentir con, eh, relacionado a un conflicto sexual, ¿no? es decir, los animales, esto lo expliqué también en alguna otra oportunidad, los animales este, se huelen, los perros se huelen sus partes para, para, para saber si es macho o hembra, por lo tanto, eh, las afecciones como una sinusitis u otras afecciones este, relacionadas a la nariz pueden tener... Esas, esas, esos dos resentidos no busca qué te puede llegar a oler mal en tu vida y que este que, que también si hay o te vibra el concepto de eh, el, la parte sexual no mira ahí justo Yolanda te estoy respondiendo a esta pregunta. Bueno, vamos a ir a alguna otra ronda de alguna otra pregunta que tengan por allí en este consultorio mensual que hago. Mucha gente por aquí, Tania, Marina, un besazo enorme para toda la gente. Recordarles que en febrero haremos un taller, febrero de 2023, haremos un taller online de, de psicosomática clínica y transgeneracional, ya les iré comentando. También me gustaría despedirme, si no hay algunas otras este, preguntas, me gustaría despedirme con esta, este cuento, que habitualmente leo un cuento, que es La lección del águila. El otro día lo leí en el, en el curso Practitioner Coaching Programación Lingüística, que dicho sea de paso este fin de semana tenemos el último fin de semana de la, de la formación de, de PNL aquí en Galicia. Y dice La lección del águila. El águila es el ave que vive más tiempo, llegando a alcanzar 70 años. Sin embargo, para llegar a esa edad, a los 40 años tiene que tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años el águila se encuentra en una fase decisiva y delicada de su vida. Las uñas se han puesto largas y flexibles, y con eso no logra agarrar más a los animales de los cuales se alimenta. El pico alargado y puntiagudo se ha puesto curvo, lo que le complica el cazar y alimentarse. Sus alas están envejecidas y pesadas porque las plumas están más gruesas y se hace cada vez más difícil volar. En ese momento de la vida, el águila tiene nada, tiene nada más que dos alternativas, morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que va a durar 150 días. Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y alojarse en un nido cerca de una pared donde no necesite volar. Luego de encontrar ese lugar, el águila comienza a batir con el pico en la pared hasta lograr arrancarlo, después que lo arranca, Espera que nazca un nuevo pico, lo que tarda algunas semanas. Solo con el nuevo pico es el que el ave va a poder después arrancar sus uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, el águila comienza a arrancarse las viejas plumas. Recién después de cinco meses, cuando ese proceso está terminado, sale para el famoso vuelo de renovación y para vivir entonces 30 años más. Este hecho real nos enseña algo interesante y que puede ser usado por todos nosotros. Al fin y al cabo, en nuestra vida muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación para seguir volando en un vuelo de victoria. Debemos desprendernos de recuerdos, costumbres y otras tradiciones que nos hayan causado dolor y problemas y debemos todavía tener el coraje para cambiar. Solamente libres del pasado podremos disfrutar del resultado valioso que una renovación siempre trae. Por lo tanto, es importante... Bueno... A veces tener ese espacio en el cual vamos hacia adentro, nos, nos aislamos del, del, de, este, de estas épocas convulsas, como decía anteriormente, para poder este, ver qué pasa interiormente y poder cambiar algunas creencias, alinear nuestros valores, cortar ciertas patrones y herencias familiares que no nos dejan avanzar en nuestro día a día. Así que bueno, este directo, como siempre, quedará grabado en, en mi Instagram por si quieres eh, volver a, a verlo, en el cual hemos hablado de ciclos biológicos celulares memorizados, hemos hablado de sinusitis, hemos hablado también de ciática y hemos hablado de qué más y de las enfermedades autoinmunes. Así que gracias a todos y a todas por estar allí, por acompañarme en cada semana. Les mando un besazo enorme y un abrazo de paz profunda. Chao, chao.